0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. Episodio 5.
1: El sexo y los complejos.
0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de ¿Qué falló en el sexo? Yo soy Álvaro Díaz y una vez más vamos a hablar sobre nuestra sexualidad para entenderla y comprenderla un poco mejor con la ayuda de nuestros expertos y expertas. Los estándares de belleza nos presionan día a día en muchos aspectos, desde la ropa que compramos hasta la actitud que mantenemos durante el sexo. Siempre hay alguna parte de nuestro cuerpo que nos avergüenza, los pechos, el pene, la barriga, los muslos... Nada nos parecerá suficiente si nos comparamos con actores, actrices o modelos con cuerpos canónicos. La desnudez nos hace sentir vulnerables ya que nos obliga a mostrar todo aquello que preferimos esconder. ...muchas personas sufren por sus inseguridades... ...al mantener relaciones sexuales... ...en vez de centrarse en el placer... ...la excitación no se produce en los genitales... ...sino en el cerebro... ...por lo que una preocupación excesiva... ...nos impedirá disfrutar del sexo al 100%. Yania Concepción Vicente... ...psicóloga y educadora sexual... ...¿de dónde vienen estos miedos?... ...¿desaparecen con el tiempo o simplemente cambian?
1: Así como comentas Álvaro... ...para mí estos miedos... Eh, ...nacen del condicionamiento social... Al que estamos expuestos para que rechacemos lo que somos, nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, para que entremos en esa comparación constante con el exterior y sintamos vergüenza corporal esa comparación con lo exterior, con lo normativo, hace que nos desvaloricemos y dudemos de quiénes somos, y de lo que nos gusta, y de lo que nos apetece. Entonces, esa vergüenza y ese rechazo por querer encajar en los cánones de belleza o en la normativa de lo que, lo que se supone que debe ser el cuerpo, lo que se supone que debe ser un encuentro sexual, ya nos condiciona y nos hace sentir inferiores o inseguros. Entonces, la única forma de, una, poder trabajar estos miedos, pues haciendo los conscientes y buscar apoyo, si vemos que sola no podemos. Conectarnos con nuestras sensaciones y entender que la sociedad, el sistema, está creado para que nos rechacemos. Entonces, si no buscamos apoyo o si no cambiamos el discurso en la forma que nosotros nos hablamos a nosotras mismas, difícilmente podrán estos miedos desaparecer. Y como bien preguntas, pues simplemente van a cambiar por otros, porque van a unir otras necesidades y se van a sumar. En ese sentido, es necesario que comencemos. Empecemos a desconstruir la idea de belleza, de corporalidad y de la sexualidad normativa con la que hemos, la hemos formado o hemos aprendido a nivel social. Porque esta nos condiciona y nos crean inseguridades y vergüenzas que nos impiden estar a plenitud en nuestros encuentros tan sexuales o eróticos, tanto a solas como en compañía.
0: Carmen Sánchez Martín, psicóloga clínica y sexóloga. ¿Existen pacientes especialmente susceptibles a estas inseguridades?
2: Pues sí, Álvaro, personalidades muy perfeccionistas, controladoras y rígidas que creen que todo tiene que resultar impecable y que no puede fallar nada. No puede fallar su cuerpo, pero tampoco el desempeño de la actividad que realicen, que en este caso, evidentemente, sería la relación sexual. Se pone en el listón tan alto que es difícil de lograr el objetivo que se ha propuesto. También personas inexpertas en temas sexuales pueden experimentar sentimientos de inferioridad y viven la sexualidad con temor de no estar a la altura, sobre todo si sospechan o creen que su pareja tiene más experiencia. Además, la conducta sexual tiene una peculiaridad porque generalmente no se aprende por observación directa. A ver si me explico bien, Álvaro. Eh, si alguien quiere aprender a cocinar, puede apuntarse a un curso de cocina presencial en la que no solo verá cómo el profesor realiza las recetas, sino que también esa persona podrá experimentar con los alimentos, con las cocciones y demás. Pero con la sexualidad no es así. Además de que nadie nace enseñado respecto al sexo, y ya hemos comentado en otros episodios que la educación sexual es la asignatura pendiente, pues resulta que se adquiere con la práctica. Sí, también con algún otro consejo, lectura... Y porque, a ver, aunque visionemos vídeos muchos de ellos nos presentan a menudo situaciones poco convencionales y con personas poco comunes así que esa falta de práctica provoca ansiedad de ejecución y en personas ya de por sí inseguras acaba por provocarles un gran malestar emocional también nos podemos encontrar personas con bajo autoestima que puede deberse al aspecto físico pero también al emocional es decir personas que no se sienten merecedoras de éxito de tener pareja o de experimentar unas relaciones sexuales satisfactorias
0: y Alejandro Fernández, que es psicólogo y sexólogo y terapeuta de pareja, ¿qué es lo que más preocupa a los hombres durante el sexo y a las mujeres? Como muy bien dijiste antes, la presión
3: a la hora de mantener relaciones puede venir de inseguridades con el propio cuerpo. Si pudiésemos hacer una encuesta a nuestros oyentes, estoy convencido de que la gran mayoría, tanto ellos como ellas, modificarían de algún modo su cuerpo si tuviese una varita mágica para hacerlo. La vergüenza de exponerse y de enseñar el cuerpo desnudo o los genitales puede ser muy limitante en las relaciones íntimas. En mi opinión, habría tres grandes grupos de preocupaciones, aunque sin lugar a dudas puede haber muchas más. La primera, como no, todas las inseguridades relacionadas con la apariencia. El peso, el tamaño de alguna parte del cuerpo, como las orejas, las manos, la boca... He llegado a ver una chica en consulta con una gran vergüenza por el tamaño de sus pies. Algo que sin duda no le impide disfrutar de su sexualidad y, sin embargo, era extremadamente limitante en sus relaciones. Un segundo grupo que incluiría las preocupaciones relacionadas con los genitales tanto por su tamaño como por su forma o si tuviesen bello o no. En resumen, una disonancia entre los esquemas de cómo deberían de ser los genitales y cómo son en realidad. Y, por último, un tremendo miedo o dificultad para expresar lo que queremos, lo que nos gusta y lo que no por miedo a ir contracorriente, de ser rechazados por no seguir el curso de la mayoría. Creo que tanto hombres como mujeres tienen preocupaciones similares en el sexo. Sin embargo, mientras que ellas pueden estar más centradas en características de tipo físico, por ejemplo, las mujeres tienen mucha presión de cumplir ese estereotipo de las modelos o de las redes sociales, mujeres siempre perfectas, sin tripas, sin estrías, con pieles de porcelana. ¿Te imaginas lo difícil que tiene que ser ¿Estar teniendo relaciones y estando pendientes si te escapa una lorcilla que asoma o de cómo luchar contra la gravedad para que mis pechos no caigan? Por su parte, los hombres tienen siempre las preocupaciones por el desempeño, de satisfacer de algún modo las necesidades de su pareja, asumiendo una responsabilidad que no les corresponde. Y por tanto, les genera una gran presión para cumplir ese estereotipo de hombre viril tanto por su cuerpo como por la actitud y la ejecución.
0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. Algunas de las barreras mentales a las que nos enfrentamos son las expectativas demasiado altas o el miedo a perder el control. Ante cualquier imprevisto creemos que no hemos estado a la altura o que no atraemos a la otra persona. Vemos el sexo como algo idílico y olvidamos el proceso de conocernos a nosotros mismos y a nuestra pareja. Los hombres nos preocupamos por la duración de las elecciones, mientras que las mujeres se obsesionan con llegar al orgasmo, tal y como explicábamos en el episodio anterior. Karma, ¿cómo puede ayudar la terapia a quien atraviesa esta situación?
2: Pues primeramente, ayudando a que el paciente explique el motivo de consulta principal, pero también que identifique los motivos latentes. Muchas veces los pacientes acuden con una queja o consulta muy difusa. No tengo ganas de tener relaciones sexuales o me angustio mucho cuando tengo sexo. Y el psicólogo o psicóloga pues tiene que ayudarlo a profundizar si detrás de ese malestar propio o a veces incluso de la queja de la pareja, se esconde falta de información, un proceso de adaptación o algún trastorno más importante que está alimentando ese complejo. Una vez identificado, planteamos los objetivos, es decir, ¿qué quiere conseguir el paciente? Y facilitamos recursos, o bien le ayudamos a reutilizar los que ya tiene, pero que no ha identificado, o que no sabe cómo adaptarlos a esa situación concreta.
0: Alejandro, una vez que alcanzamos cierto grado de confianza con nuestra pareja, ¿los miedos desaparecen o pueden persistir? El miedo es una emoción persistente. Como las malas hierbas hay que arrancarla desde la raíz para
3: que no vuelvan a aparecer. Las inseguridades trabajan desde el fondo. A través del miedo nos avisan de peligros futuros y en ese sentido es una emoción que nos puede resultar útil. Ahora bien, cuando ese miedo se convierte en algo que no te ayuda, te sabotea de todas las maneras posibles. Pero que quede claro, todos tenemos vergüenza, pena o inseguridad en los primeros momentos de la relación. Todos tenemos complejos e inseguridades, sobre todo con alguien nuevo con quien no se tiene ninguna confianza. Absolutamente todos estamos igual lo que pasa que en la mayoría de los casos las inseguridades, con el paso del tiempo la buena comunicación y dejarse llevar vamos recuperando esa confianza perdida en uno mismo. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer a qué tenemos miedo a no ser lo bastante bueno para tu pareja a no dar la talla, a pensar que no somos suficientes. Hay que hacer el ejercicio de pararse en el día a día y preguntarse ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿qué me está haciendo sentirme así? ¿me estoy sintiendo tal vez presionado, agobiado u obligado? Ver cuál es el foco de lo que me produce de este modo, podría hablarlo con mi pareja y buscar una solución conjunta. Con el simple hecho de poder hablarlo, te vas a sentir mejor. Solo cuando somos transparentes tenemos relaciones auténticas. Si no plantamos cara al miedo, tenemos muchas posibilidades de que se haga persistente. La mayoría de la gente, a pesar de sentirse mal, Sigue, a ver cómo sale, que sea lo mejor posible o Dios sabe cómo saldrá. Y ese
0: miedo
1: que
3: comenzó siendo pequeñito termina siendo un gran problema.
0: Y Yania, ¿hasta qué punto se pueden prevenir estos miedos? ¿Qué papel juega la educación sexual en este problema?
1: Te voy a responder las dos preguntas en una. Creo firmemente que la educación sexual integral es la clave para prevenir esos miedos, la autodesvalorización del cuerpo, de la sexualidad, los mitos, los tabúes que tenemos en torno a la erótica, en torno a los encuentros sexuales. Creo que la sociedad está estimulando o sobreestimulando a las personas y más que nada a la gente joven a vivir de la apariencia de lo que se espera de mí y no en escuchar el cuerpo escuchar tus necesidades amarte y aceptarte tal y cual eres. Entonces creo por eso que la educación sexual integral juega un papel importante en la prevención de estas creencias distorsionadas que tenemos de nuestro cuerpo y nuestra sexualidad a la hora de compartirnos o estar a solas con nosotras mismas, porque estamos viendo un alto nivel de baja autoestima sexual. Porque siempre nos estamos comparando con el exterior y nunca estamos poniendo la mirada real en lo que somos, sentimos y queremos. Por eso creo que es necesaria la educación sexual para poder erradicar este problema de los miedos de las inseguridades y la desvalorización en torno al cuerpo y la sexualidad.
0: Muchas personas sufren complejos a la hora de mantener relaciones sexuales y se enfrentan a ellos con mayor o menor dificultad, pero en algunos casos este duelo se complica excesivamente y las inseguridades pueden limitarnos más de la cuenta e incluso hacer que renunciamos al sexo por completo. Los expertos aseguran que la autoestima condiciona significativamente la calidad de las relaciones sexuales. Alejandro... ¿Cómo afectan las inseguridades a una relación? ¿Qué podemos hacer para apoyar a nuestra pareja si se enfrenta a ellas?
3: Desgraciadamente afecta ni mucho. Por un lado, es un ataque frontal contra
0: nuestra autoestima sexual.
3: No te encuentras a gusto con tu cuerpo y como resultado vas renunciando poco a poco a hacer cosas con tu pareja o las haces sin ganas, poniendo caras. Te preocupas tanto por tu relación que puedes llegar a tener problemas de falta de deseo, dificultades para llegar al orgasmo, dificultades para tener una erección e incluso puedes llegar a evitar las relaciones sexuales. Si queremos luchar contra estos miedos, lo primero pasa por querernos y aceptarnos a nosotros mismos y a nuestros cuerpos, con todas las vivencias que hemos tenido. Olvidarnos de los esquemas socialmente aceptados y de esos deberías que tanto daño hacen. Conseguir dejarnos llevar durante nuestros encuentros. Pero permíteme que te dé unos pequeños trucos que siempre se llevan mis clientes. El primero, todos los días antes de salir de casa, mírate al espejo y dedícate unas palabras bonitas. Qué guapa estoy, vaya tipazo, me siento genial con esta ropa, me gusta lo que veo. Al principio te va a costar un poco porque no estás acostumbrado ni acostumbrada a recordarte lo guapa que eres. Hazlo durante 30 días y poco a poco notarás que algo va cambiando en tu interior. Dos, aprende a conocer tu cuerpo todos los cuerpos, independientemente de su morfología, peso y complexión, están diseñados para dar y recibir placer. Dedícate tiempo para ti. Busca un momento en la cama donde no vayas a ser interrumpido o interrumpida y acaríciate todo el cuerpo y descubre cómo puede haber lugares a los que te haces vibrar y nunca habías visitado. Y una vez los tengas, compártelos con tu pareja para que él o ella también puedan visitarlos. Tercero, Prueba cosas nuevas. Date permiso para disfrutar y fantasear. Lleva tu mente a otro nivel. Y si te sientes cómodo o cómoda, comparte esas fantasías con tu pareja. Puede que descubras puntos en común o tal vez llegues a cabo alguna de esas fantasías que sea excitante para los dos. Cuarto, Aprende a decir que no, qué es lo que te gusta y cuáles son las prácticas con las que no te sientes cómoda. Y por último, si no tienes deseo, averigua la causa. Puede ser una situación puntual o por estar tomando algún medicamento, por creencias o por costumbre. E incluso porque hayas tenido alguna experiencia negativa.
0: Si ves que no puedes tú sola, no dudes en pedir ayuda a tu pareja o a un profesional. Muchas gracias, Alejandro. Y Yania, ¿en qué momento un complejo relacionado con nuestro físico se convierte en un problema psicológico grave?
1: Un complejo relacionado con nuestro físico se convierte en un problema psicológico grave cuando este nos condiciona nuestro estar en la vida, nuestro día a día, cuando nos sentimos eh, inhabilitados cuando nos inhabilita o cuando nos incapacita para hacer o estar en ciertos lugares o, en, o de ciertas formas, cuando todo a nuestro alrededor está condicionado por eso. Entonces, en este caso, es importante acudir a un especialista para que nos ayude a desmontar esa creencia, a trabajar ese complejo, a entender cuáles son las vías o las herramientas necesarias para poder hacerle frente, e entender de dónde viene este complejo, qué lo ha producido y qué es lo que nos está estimulando a que nuestro pensamiento se quede fijo en esta mirada distorsionada sobre nosotras mismas o sobre esta parte de nuestro cuerpo.
0: Muchas gracias, Jania. Y Karma, por último, ¿qué consecuencias puede tener un complejo sexual si no se gestiona de la manera adecuada?
2: Pues inicialmente y a nivel individual, un gran malestar emocional y una falta de placer en las relaciones sexuales. Pero puede acabar convirtiéndose en un bajo deseo sexual acompañado de unos síntomas ansiosodepresivos e incluso en una aversión sexual. Es decir, una ansiedad muy alta ante las relaciones sexuales que incluso provoca el rechazo de las mismas. Respecto a la relación de pareja, problemas con la intimidad compartida, desavenencias respecto a la frecuencia y a la satisfacción mutua que pueden acabar impregnando y perjudicando el resto de áreas de la relación.
0: Gracias también a ti, Karma. Gracias a los tres, Alejandro, Yanni, a Karma. ¿Qué falló en el sexo? La baja autoestima es una realidad muy común que afecta a hombres y a mujeres de cualquier edad. Todos estos miedos nos impiden ver que seguramente nuestra pareja ignore esos defectos que tanto nos preocupan. De hecho, es probable que también se enfrenten a sus propios miedos y que estos pasen desapercibidos para nosotros durante la excitación. Al fin y al cabo, el sexo no consiste en juzgar, sino en dejarse llevar completamente y disfrutar. El objetivo es dejar de enfocarlo con preocupación para que se convierta simplemente en un placer. Ya sabes que si tienes cualquier duda no dejes de escribirnos a nuestro WhatsApp al 659 35 12 17. Y ya sabes que puedes buscar a nuestros expertos en sus redes sociales, a Carma Sánchez Martín, a Alejandro Fernández y a Yania Concepción Vicente, a quienes agradecemos, como siempre, que hayan estado en este episodio de ¿Qué falló en el sexo? Nosotros nos escuchamos en el próximo, en el episodio número 6. Muchas gracias. ¿Qué falló en el sexo? Guión y producción, María Aragonés. Dirección y presentación, Álvaro Díaz. Con la colaboración de Yania Concepción.